1: frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Wir müssen heute mit einer Vermissten-Meldung starten. Dringend
2: gesucht, ein Schwimmbundestrainer. Ja vor allem einer, der ja auch mit wenig Geld zufrieden ist, ne? denn der DSV, der hat keine Kohle, die öffentlichen Mittel, heißt es, reichen nicht aus. Der Verband kann deshalb ja so diese international eigentlich gängigen Gehälter auch gar nicht zahlen.
1: Ja und Kassier daher von den angefragten von den renommierten Trainer Persönlichkeiten eine Absage eine nach der anderen aber braucht dringend einen neuen Bundestrainer denn ähm, also
2: stand jetzt ist das ganze sportlich gesehen stand jetzt führungslos ja das müssen gerade im Sprint dringend weichen für die Zukunft gestellt werden von jemandem mit modernem Wissen um ja mit dem DSV dann auch auf Weltniveau vor allem dann auf den olympischen Strecken wieder was zu erreichen und zu reißen aber es ist ja ein großer Name ist ja Momentan auf Jobsuche. Wäre das nicht was für Cristiano Ronaldo? Oh ja, richtig. Der bietet sich ja gerade in, in
1: weltweit quasi an wie Sauerbier. Ähm, äh, der BVB will ihn nicht. Da wollte er jetzt unbedingt hin. Die großen Clubs äh, wollten ihn auch alle nicht, weil sie noch alle nicht bezahlen können. Ähm, vielleicht wäre der Schwimmverband was, wenn er ein bisschen, bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Abstriche macht, oder? Was meinst ja, du? Ja der kann
2: ja Geld mitbringen. Ich meine, der könnte wahrscheinlich den ganzen Schwimmverband kaufen.
1: Ja, ist richtig. Und er hat immer die Haare schön.
2: Und er also, hat bestimmt auch ein Hallenbad in einem seiner Häuser. Richtig. Also ja, eigentlich wäre das doch super.
1: Der ideale Partner für den DSV. Aber also wenn ihr jetzt sagt, okay, Ronaldo mag ja gut gut und schön, der hat bestimmt auch schon einen Freischwimmer. Aber wenn ihr <lacht> jemanden kennt, der das kann, also der auch den Fadenschwimmer hat oder vielleicht ja auch schon äh, im Gold äh, und der kostet nichts, dann meldet euch und sagt gerne Bescheid
2: beim äh, Deutschen Schwimmverband. Ansonsten lauscht
1: diesen Themen, Malte.
2: Drei Bundesliga-Trainer schwärmen gleich vom VAR, also mehr oder weniger. Andreas Thies von Oldies an der Tischtennisplatte und wir beiden. Wir ordnen die EM-Medaillenausbeute der deutschen Leichtathletik kritisch ein. Außerdem blicken wir voraus auf die strapaziöseste Grand Tour des Jahres, auf die Vuelta 2022.
1: Und damit guten Morgen zu Stand jetzt zum ersten Sportpodcast des Tages. Auch heute werden wir unterstützt vom Sportinformationsdienst, vom SED. Ich bin Andreas Wurm.
2: Und ich bin Malta Asmus und nicht interessiert am Job beim Schwimmverband. Ich schwimme auch ein bisschen, aber ich kann mich so halbwegs über Wasser halten. Ist egal, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert. Das geht überall, wo es Podcasts gibt, aber jetzt gibt es erstmal unseren SED News Blog und da gibt es bestimmt auch ein paar EM-Medaillen. Ich habe da sowas im Gefühl.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, die Themen des Tages, im ersten Sportpodcast
2: des Tages. Stand, 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 Stand jetzt, mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de.
0: Stand jetzt, aktuell.
2: Dem VR haben wir ja gestern schon zum fünften Geburtstag gratuliert, ne?
1: Ja, zumindest haben wir also gratuliert, also wir haben ihm zumindest mal attestiert, dass er eigentlich doch besser ist als sein Ruf, ne? aber wie sehen es die direkten Betroffenen, also vor allem eben auch die Trainer, vielleicht leiden die ja auch oder die leiden sogar ganz häufig unter ihm mal mehr, mal
2: weniger berechtigt. Edin Terzic, Domenico Tedesco und Frank Kramer, an deren Gedanken können wir mal teilhaben, die haben gestern natürlich ah. auch artig gratuliert auf ihren Pressekonferenzen und wir hören einfach mal rein, was sie so zum VR jubiläum zu sagen hatten.
0: Ja, erstmal Happy Birthday. Ähm ja, ist ein schwieriges Thema. Die Idee vor fünf Jahren war ja, den Fußball etwas gerechter zu machen, vielleicht auch etwas transparenter zu machen. Das ist teilweise gelungen, teilweise halt nicht. Ähm es gibt weiterhin Fehlentscheidungen, die schwer nachvollziehbar sind. Letzte Woche haben wir vielleicht von einer profitiert. Ähm es ist Glaube ich nicht meine Aufgabe. Ich habe so viel zu tun. Also nochmals Happy Birthday, aber das Thema, das ist euers. Nein, alles Gute dem Videobeweis. Und ansonsten wünsche ich mir da gar nichts.
2: Das ist ja eingeführt worden, um das Spiel fairer zu machen, um Entscheidungen, dann, die klar falsch sind, zu neutralisieren, zu verbessern. Und wenn er das macht, ist ja alles okay. Ja, <lacht>
0: Also Fehler wird es immer geben, da bin ich dabei. Ich sag, es ist ein Trugschluss zu denken. Je größer der Aufwand ist, den man für Entscheidungen fährt, indem man im Keller dann das mit, ich weiß nicht, wie viel Mann bestückt, dann gibt es keine Fehler mehr. Das denkt man immer in der Technik, ja, wenn man einen Motor im Auto noch mehr hochzüchtet und mit allen möglichen äh, Lampen ausstattet, dann, macht der, dann bleibt der nicht mehr stehen. An der, am Straßenrand bleiben trotzdem Auto stehen. Also man kann nicht alles ausschalten, aber man kann besser werden. Ne? Analyse.
2: Und jetzt nimmt uns unser Kollege Andreas Thies wieder mit zu den European Championships nach München berichtet von seinem Ausflug gestern ins Leichtathletikstadion und
0: zum Tischtennis. Die Leichtathletik hat ein Problem bei dieser Europameisterschaft. Wie will sie es hinbekommen, nochmal so eine Atmosphäre zu zaubern wie am Dienstagabend? In den Vormittagssessions ist das zwar nicht zu schaffen, aber am Donnerstagmorgen war trotzdem gut was los. Ich hatte mich früh bei den Stabhochspringern platziert, um etwas dort mitzunehmen. Keine Ahnung warum, aber Start Startprochsprung hat mich schon immer fasziniert. Seit den Zeiten von Vladislav Kozakiewicz oder später auch Christina Adams. Die Zeiten von Tim Lobinger, Silke Spiegelburg oder auch Danny Ecker. Das waren absolute Hochzeiten für diesen Sport. Jetzt ist ein Schwede das Maß aller Dinge. Armand Duplantis. Weltrekordhalter, der Stabhochsprung so einfach aussehen lässt. Auch in der Qualifikation wollte er maximale Lockerheit ausstrahlen. Mit der war es aber hin nach dem ersten gerissenen Versuch über 5,50 Meter. Als er die Höhe dann überflogen hatte, blieb er noch zwei Sekunden auf der Matte liegen. Die Erleichterung konnte man im ganzen Stadion spüren. Die Vormittagssession ist ein Muster der Leichtigkeit. Es gibt keine fest zugewiesenen Plätze. Freie Platzwahl ist das Motto der Stunde. Ich glaube, das tut gerade den deutschen Zuschauerinnen und Zuschauern ganz gut. Den Spruch, das ist mein Platz, nicht zu hören, ist eine der großen Wohltaten dieses Vormittags. Nachmittags stattete ich wieder der rudi sedelmeier halle einen Besuch ab. Tischtennis hat gerade bei diesem Wetter und der Konkurrenz von Klettern, Beachvolleyball und der Leichtathletik einen schwierigen Stand. Ein Bekannter, der als Volunteer bei den Wettbewerben in der Halle ist, meinte zu mir, Andreas, sobald die Deutschen nicht spielen, ist hier gar nichts mehr los. Das ist schade. Dieser Sport hat definitiv mehr Publikum verdient. Die Schweden sind wieder wer? Vor allen Dingen im Tischtennis. Als die goldene Generation um Jan-Uwe Waldner, Jürgen Perschon, Erik Lind und Co. abgetreten war, war im schwedischen Tischtennis ein Loch entstanden. Anders als aber im Tennis hat man den Rückstand wieder aufgeholt. Im herren Doppelhalbfinale standen sich zwei schwedische Paarungen gegenüber und Trüls Möregard gehört im Einzel zu den Top-Favoriten. Es könnten wieder goldene Zeiten anbrechen. Am Nachmittag dann noch ein weiteres Highlight an den grünen Platten. Die 59-jährige Luxemburgerin Ni Xialian gewann ihr Zweitrundenmatch gegen die 41 Jahre jüngere Pritika Pavard aus Frankreich in sieben Sätzen. Die Zuschauer waren begeistert. Xialian war 1989 von China nach Luxemburg übergesiedelt. Sie war schon 1983 Mannschaftsweltmeisterin. Da war Pritika Pavard noch lange nicht geboren. 2004 war die Französin zur Welt gekommen. Alter schützt vor Leistung nicht.
2: Andreas Sies von den European Championships in München.
1: Also mal lass uns das nochmal einordnen, was da bei den deutschen Athletinnen und Athleten derzeit abgeht. Ja, also da wird man ja in der Chefetage des äh, DLV ja erleichtert durchgeatmet haben. So viele Medaillen, ich meine, wir haben ja echt auch geungt ohne Ende. Ich finde auch völlig zu Recht, denn das, was bei der EWM war, war natürlich ein, ein Kahlschlag. Ja, also nach dieser
2: WM-Enttäuschung jetzt große Freude. Ja, es ist auf den ersten Blick ja auch absolut super. Aber gucken wir mal ein bisschen tiefer hinter diese erste Fassade in Europa. Da gibt es für die Leistungen, die da gezeigt wurden, Medaillen. Aber wenn man das auf Leistungen weltweit umrechnet und mal ins Verhältnis setzt, also das sehe dann schon wieder anders aus. Zehnkämpfer Kaul zum Beispiel, der hätte mit seiner Leistung von der EM bei der WM in Eugene keine Medaille geholt. Und Gina Lückenkämper über 100 Meter, nee, die wäre auch nicht in die Medaillenränge gelaufen. Deshalb dürfen diese Ergebnisse jetzt natürlich auch keinen Einfluss darauf haben, was der DLV ja angekündigt hat. Also eine schonungslose Analyse dieses WM-Debakels betreiben zu wollen. Da darf man keine Augenwischerei betreiben jetzt.
1: Gibt dir da völlig recht, denn die dringenden Probleme, die bleiben natürlich. Die Antworten auf die Fragen sind ja noch offen. Wie bekommt man mehr Breite, auch in die Spitze? Im Moment ist das ja nur wirklich, äh, konzentriert sich das sehr. Wie können die Talente besser gefördert werden? Wie begeistert man auch den Nachwuchs wieder für die Leichtathletik?
2: Wobei man bei letzterer Frage ja vielleicht als Antwort schon sagen kann, mit positiven Vorstellungen, wie jetzt in München. Also das passt schon. Da hofft man natürlich, dass das auf den Nachwuchs abfärbt. Aber wenn uns jetzt jemand kritisiert und jemand meint, wir würden jetzt diese EM-Ergebnisse einfach zu gering schätzen, weil die deutschen Athleten und Athletinnen ja damit bei Weltmeisterschaft eben nichts geholt hätten. Ja, aber das sind nicht nur wir, die das so sehen. Das ist sogar das System in Deutschland, das das entsprechend geringer einschätzt. Denn für die deutsche Sportförderung mit Bundesmitteln ist nicht irgendein EM-Ergebnis, keine Medaille bei einer EM-Ausschlag geben, sondern da zählt einfach nur alleine das Ergebnis bei einer WM.
0: Heute in der Sportgeschichte.
2: Heute vor sechs Jahren, da hatte Zauberfüßchen Jennifer Marojan die DFB-Frauen zum ersten Mal zu Olympia Gold geschossen, damals im Finale von Rio. Ach, 2 zu 1 wurden die Schwedinnen geschlagen und Marojan hat da einen riesigen
1: Anteil. Sie drückte diesem, ja, sehr ansehnlichen Spiel, klar, Deutschland gegen Schweden, den Stempel auf. Von der Strafraumgrenze erzielte sie mit dem Schuss in den Winkel erstmal die Führung, das 2 zu 0. Das war dann ein Eigentor von den Schwedinnen. Doch einer von Marojans gefürchteten Freistößen hatte genau diese Situation dann eben auch erzwungen. War am linken Pfosten geknallt und von dort aus dann an eine Schwedin und dann ins Tor.
2: Ja, Für Maroschan war das quasi der Anfang ihrer weiteren großen Karriere, sie wurde denn ja Fußballerin des Jahres, kickte beim französischen Abomeister, also Olympique Lyon, die haben ja auch dann in der Champions League alles abgeräumt, hat dann in den USA gekickt, also alles, alles gut bei ihr.
1: Naja, und für unsere damalige Bundestrainerin, das war Silvia Neid, selbst eine sehr erfolgreiche Fußballerin als, als Nationalspielerin, war der Titel dann am Ende dann auch der Höhepunkt ihrer erfolgreichen DFB-Amtszeit als Bundestrainerin. Mit der Goldmedaille im Gepäck sagte sie Tschüss und das sagte sie dann heute vor sechs Jahren.
0: Stand jetzt
1: aktuell. Die letzte Grand Tour des Radsportjahres startet heute, die Fuelta a España. Die startet allerdings nicht in Spanien, wie es dein Name vermuten lässt und wie es auch häufig der Fall ist, sondern in Utrecht in den Niederlanden. Und der flache Start, da täuscht so ein bisschen über das hinweg, was den Radsportlern dort auf insgesamt 3300 Kilometern bis zum Ziel in Madrid am 11. September so alles blüht bevorsteht.
2: Ja, Berge, Berge, Berge. Eine Prüfung für Kletterer und damit natürlich auch eine extrem schwere Rundfahrt. Schwerer als der Giro, schwerer als die Tour. Aber das ist ja traditionell bei der Vuelta so. Das ist einfach die schwerste der drei Grand Tours jedes Jahr, weil die Spanier einfach diese Berge natürlich erstmal haben und sie vor allem lieben. Und diese Berge sind immer steiler und länger und letztlich auch rustikaler, das kann man glaube ich wirklich so sagen, als sonst wo irgendwo im Radsportzirkus. Und dazu kommt dann ja auch noch... Das typisch spanische Wetter, diese drückende Hitze, das ist sehr charakteristisch und eben auch schon sehr auslaugend.
1: Ich meine, da muss man doch ganz ehrlich sagen, warum tut man sich sowas an, ne? Aber weil es die Sportart ist und weil weil, weil das Herz dran hängt. Ja, weil sie es können. Ja, und weil ja, und, und manche auch ein bisschen müssen. Also Hitze und Kletterstrapazen, was meinst du? Ähm, wem könnte das am meisten liegen da im Feld? Wer ist der Favorit ähm, auf
2: einem Fueltasieg? Ja, eigentlich der, der das in den letzten drei Austragungen auch immer geschafft hat. der Slowene Primus Roglic, der hat eben dreimal in Folge gewonnen und sich da immer für seine verpassten Toursiege entschädigt. Und ihn muss man auch in diesem Jahr wieder auf dem Zettel haben, zumal ja auch die prägenden Fahrer der Tour in diesem Jahr eben nicht mit bei der Vuelta dabei sind. Jonas Wingegaard und Tadej Pogacar, die pausieren, die nehmen sich eine Auszeit, haben sie auch verdient. Und wenn man sich das Profil der Vuelta anguckt, wir haben es eben gesagt, dann kann man das auch wirklich verstehen. Aber Roglic, der wird trotzdem natürlich harte Rivalen haben, zum Beispiel Ben O'Connor und Jay Hindley, die beiden Australier oder der Brite Simon Yates, der ist auch nicht zu unterschätzen, der Ami Brandon McNulty, der steht bei den Experten mit auf dem Zettel und da wir ja über anstrengende Kletterpartien gesprochen haben, Olympiasieger Richard Carapaz aus Ecuador. Auch der ist mit dabei.
1: Hm. Ja, Es gab ja in der Geschichte der Spanien-Rundfahrt immerhin schon drei deutsche Gesamtsieger. Ne? Das war Rudi Altig 62, Rolf Wolfshohl 1965 und Ulle, Jan Ulrich 1999, mit dem man jetzt für 25.000 Euro eine Rato machen kann. Was ist von den Deutschen in diesem Jahr zu erwarten?
2: Ja, also seit Ulrich hat es kein deutscher Fahrer mehr in die Top Ten geschafft bei der Vuelta. Emanuel Buchmann, der wurde 2018 mal Zwölfter, aber der ist jetzt wegen einer Harnwegsinfektion gar nicht dabei. musste seine eigentlich fest eingeplanten Start dann doch absagen, blöd für ihn. Denn dem Kletterer hätte dieses Layout durchaus liegen können. Von daher müssen wir wohl dann eher so auf Tagessiege, auf deutsche Etappensiege hoffen. Pascal Ackermann würde sich da anbieten, der hat bei der Vuelta 2020 ja schon mal zwei davon geholt.
1: Naja, dann drücken wir doch mal die Daumen, dass er das in diesem Jahr vielleicht wiederholen kann und es wird in diesem Jahr noch ein Abschied zweier ganz großer Namen geben, die Vuelta in den letzten Jahrzehnten, ja, sie haben fast schon mitbestimmt dieses Ereignis in den letzten Jahren.
2: Alejandro Valverde zum Beispiel, der Vuelta-Sieger von 2009, der ist ja schon 42, gibt jetzt seine letzte Vuelta-Vorstellung, nach wie vor großer Liebling der Spanier.
1: Ja, und sie ignorieren seine Doping-Vergangenheit aber nur allzu gerne. Ja, das
2: reden sie sich genauso schön wie ihre Berge. Ja, so. <lacht> gut. Ja und auch der Italiener Vincenzo Nibali, der fährt mit 37 Jahren zum letzten Mal mit einer von nur sieben Radsportlern in der Geschichte, die Giro, Tour und Vuelta in ihrer Karriere gewinnen konnten.
0: Das bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt. Ja,
2: und in der Bundesliga, da könnte Borussia Mönchengladbach dann heute Abend zumindest mal für eine Nacht die Tabellenführung übernehmen. Voraussetzung dafür wäre allerdings ein Heimsieg gegen Hertha BSC.
1: Ja, Freitag könnte Freitag für Borussia Mönchengladbach <lacht> heißen. Das ist aber auch gar nicht so unwahrscheinlich, ne? denn die
2: Hertha ist nach noch sieglos in dieser Saison. Ja, ja und das Duell ihrer jeweiligen Stürmer-Stars spricht, stand jetzt auch für die Borussia. Also Markus Thüram, der schoss in drei Pflichtspielen diese Saison schon fünf Tore. Und damit liegt er vor Dodi Lukebakio, der hat zwei Tore und zwei Assists bisher vorzuweisen.
1: Dann gucken wir natürlich auch... Äh für morgen dann, beziehungsweise für heute dann und fürs Wochenende nach München zu den European Championships. Da stehen heute acht Leichtathletikentscheidungen auf dem Programm. Und äh, ja, aus dem deutschen
2: Team hat wohl die Dreispringerin Nele eckart nork die besten Medaillenchancen. Und international dürften die Finals über die 200 Meter ein besonderes Highlight werden. Ja, und auch die Staffeln starten mit den Vorläufen.
1: Ja, noch ohne 100 Meter Europameisterin Gina Lückenkämper, die darf sich in den Vorläufen dann doch noch schon. Da darf ein
2: Lückenbüßer ran Ja, schüssen. genau. <lacht> und bei der Schwimm-EM in Rom, ja, da versucht Tina Punzel jetzt ihre dritte Medaille zu holen. Im Einzel vom Drei-Meter-Brett ist sie die Favoritin.
1: Und äh, bei uns geht's dann, was meinst du, also du bist mein Favorit für Montag früh, 7 Uhr Ja, du auch ja. meiner. Da
2: ja, gut, dann,
1: Sehr gut. Dann sind wir Montag früh wieder da mit den Themen, die Stand jetzt das Tagesgeschehen bestimmen könnten und ihr Sollt gerne zuhören im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
2: Denkt ans Abonnieren und Bewerten, habt ein tolles Wochenende und dann bis Montag. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und
1: Malte Asmus.